0: FRP kaller Nasjonalmuseets utlånsstopp av kunst til andre norske museer for en kulturell skandale. Det er viktig at journalister reiser til Nordkaukasus selv om området er svært farlig, sier Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland. Elena Ferrante holder grepe om leserne i det tredje bindet av Napoli-kvartetten. Det mener vår anmelder, och nå kan den italienske forfatteren vinne den prestigetunge Man Booker-prisen. Dette er Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. Det er en skandale at Nasjonalmuseet stanser all utlånsvirksomhet i 4 år fremover. Det sier Ibb Thomsen, som sitter i Kulturkommittén på Stortinget for FRP. Nasjonalmuseet forbedrer flytting til nytt museum på Vestbanen i Oslo, og sier at de ikke kan låne ut vark til andre museer slik de plejer, Nå reagerer flere politiker.
1: Jeg mener att dette är en kulturell skandale. Det synes jeg ikke er greit.
2: Det synes jeg er en uforståelig beslutning.
1: Ip Thomsen i FRP, Geir-Jørgen Bekkevold i KRF og Marit Arnstad i Senterpartiet. De tre kulturpolitikerne er alle overrasket over vad som skjer på Nasjonalmuseet nå. Museet är i gang med å flytte till Vestbanen, och flyttearbeidet er så krevende, mener museet, at det ikke kan låne utverk de neste fire årene. Det er fordi Nasjonalmuseet står over for det vi kan kalle Norges historiens større største flytteskjav. Vi skal flytte og klargjøre hundre 000 kunstverk, sier direktør på Nasjonalmuseet Audun Ekhoff. Hvert år låner vanligvis museet ut verk til andre museer i Norge og utlandet. For eksempel når ett museum i Tromsø skal ha sommerutstilling og trenger de viktigste bildene til kunstnere som Jakob Weidemann eller Nikolaj Astrup. Det tviler jeg på at dette er krevende arbeid, men det betyr jo ikke at man stenger ned virksomheten. Hvem andre kan stenge ned en virksomhet i 4 år? Thomson Thomsen mener det følger et ansvar med når museet får 300 miljoner offentlige kroner i året. Det er 60 prosent av statsbudsjettets bevilgning til visuell kunst. Senterpartiets Marit Anstad sier at det umulig kan være nødvendig med en fire år lang utlånsstopp.
2: Da må enten prosessen være veldig dårlig planlagt, eller så har de sørget for å ikke utforske alternativene til denne type utlån.
1: Også Geir Jørgen Bekkevold i KRF mener det bør gå an å flytte og drive utlån samtidig. Nå tenker du tidsperspektivet her, 4 år det er veldig lang tid. Så jeg håper jo at
3: Nasjonalmuseet kan finne en løsning slik at utlånsaktiviteten fortsetter.
1: Audun Ekhoff ved Nasjonalmuseet en flytteprosess som den de nå skal gjennom er mer krevende enn folk flest tror. Det dreier seg om blant konservering, fotografering og dokumentering før transport og selve flyttingen kan gjennomføres. Utland er en svært ressurskrevende oppgave, og de ressursene intern som vi bruker til å forberede og effektuere utlån, der trenger vi å bruke en vesentlig del av disse ressursene på å forberede flyttingen. Eller så blir vi rett og slett ikke klare til å gjøre denne store flyttoperasjonen av visa rikke att nå openingen av nytt museum närma sig, så kan det bli aktuellt med en vandre med de viktigste verkene som kan rese landnor runt. Men det är får tili och åven orer nå. Fremskrittspartiet vil i midlertid ha klare svar. Konsekvensen er at staten kanskje må gå inn og fortelle museet med hvordan de skal drive dette, og det er jo en veldig detaljstyring som ikke er for. Kulturminister Linda Hofstad-Helleland har denne uken vært i budsjettkonferanse med resten av regjeringen. Der var beskjeden at pengesekken har strammere snøring enn på lenge. Hun vil ikke love noen tiltak nå før hun har diskutert saken med museets ledelse.
2: Jag syns med att kulturdepartementet var orienterat om utlandsstoppen. Det här var för min tid som kulturminister och därför så önskar jag och understryker at att ämne nationallmuseet bör bestreva på att vara mer flexibel. Men det här vill jag ta upp med museet för hälse när jag ska dem rätt over påske.
0: Reporter i denne saken var Irina Kelle og Thomas Alverstein OV. kulturreporter Maria Pileh Såson Klassekampen skriver i dag om nettside Popcorn Time NO som ble stengt denne uka av ØK-krim.
4: Ja, det er jo itch nedlastingssider på Popcorn Time, men en norsk versjon som omtaler og lenker til nedlastingssider på Popcorn, Popcorn Time. Og da er det nå flere som mener at ØKKRIM ikke hadde rett til når de tok hun ned på tirsdag. Flere justeksperter som Klassekampen har snakket med er i tvil om økokrem hadde rett, eller juridisk da rett, til å ta hun ned. Og om det er forbudt å lenke til lovlig materiale, kan det være veldig mange som får problem. Advokat Jon Vessel også sier at det da kan bli problematisk for ytringsfriheten. Og ØKKRIM, de svarer at de er uenige i den vurderingen, og mener de hadde lov i rinke i alt i året.
0: Star Wars, dette her, nå kan det bli gransket av EU. Hvorfor det?
4: Fordi at Danmark sitt medlem i EU-parlamentet, Jeppe Kofod, mener Storbritannia, kan ha gett ulovlig statsstøtte til Disney for å filmen. Star Wars fikk 375 millioner kroner av briternes filmfond, og finansminister George Osborne ble takket i rulleteksten. Co-Ford mener at filmen ikke hadde trengt han støtte, for Disney tjente tross alt omlag 17 milliarder kroner på han. Co-Ford det er bare er en måte å ta arbeidsplasser for andre land med å gi særstøtte gjennom skattefritak til verksamheter som Disney. Og de syns det en ut, han syns det er en uting, og i strid med EU sine lover om fri konkurranse.
0: Takk for den orienteringen, Maria piles -Fåsa. Journalisten Øystein Vinstad skal etter planen reise hjem til Norge i dag. Vinstad har vært på sykehus i den russiske delrepublikken Ingorsetia etter at han og flere andre ble banket av maskerte menn. Vinstad og kollegene hans er ved godt mot, forteller Moskva-korrespondent Morten Jentoft, som er i Ingorsetia og har snakket med journalistene som ble
5: angrepet. De har dette forholdet bra. De har fått sovet bra i natt. Og Øystein Winster han at han skal komme sig hjem da, i alle fall till Moskva i dag og kanskje videre også til Norge senere i kveld. Det var i det som er planen så langt. Så for Maria Persson Løvkjen fra Sveriges Radio så er det lite mer komplisert fordi hun mistet blant annet passet sitt i forbindelse med dette angrepet så hun må ordne opp i noen papirer hun får for å reise, reise herifra.
6: Russiske myndigheter har lovet en gransking av vanngrepet. Vet du noe mer om denne etterforskningen?
5: Ja, det var jo grunnlige forhører av både Øystein Winster og Maria Persson-Løvgren her i går. Etterforskningen, jeg har også snakket med politiet her, etterforskningen pågår for fullt. Problemet er jo det at dette skjedde altså inne i Engosjetia, og Maria Persson-Løvgren fortalte meg i at det er helt klart at de som angrep denne bussen, de forsvant over grensen og inn i Tjechenia. Så spørsmålet da var... Russiske myndigheter klarer å gjennomføre av etterforskning inne i Kjetjenia. Vi vet jo det er en republik som styres beinhardt av president Ramzan Kadyrov. Og den russiske inflytelsen på blant annet politiet den er relativt begrenset.
0: Og selv om det kan bli vanskelig og krevende, er generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jaglang glad for at russiske myndigheter gransker angrepet på Vinstad og de andre journalistene. Europarådet følger nøye med på vilkårene for menneskerettigheter og ytringsfrihet i regionen.
1: Det er et område som det er veldig mye vold i. Det er veldig mange forskjellige krefter og grupper som utspiller mye av denne volden der. Så det klart att det er et farlig område for journalister å bevege sig. i. UDs reiseråd er jo å holde seg borte fra disse områdene. Hvor viktig er det at vi får information ut derfra? Ja, vi er jo veldig glad for at noen tar risikoen ved å dra dit. Vi observerer jo hele tiden. Vi har jo våre monteringsorganer som, og menneskerettighetskommissaren som har gavgang til området under beskyttelse. så at vi er jo løpende orientert om vad som skjer der. Tobias Jaggland har sett att journalister stadigt oftare blir utsatt för angrep och hot. I ett år har han försökt att få översikt över alla slike händelser genom ett nätverktyg. Europarådet har upprättat i samarbete med flere journalistorganisationer. Registrering av episoder på denne nettsida ger Jaggland ett formelt grundlag till å ta saken upp med de land det matte gällde. Och detta har blivit ett ganska effektivt instrument för oss for å beskytte journalister mot angrep og trusler, og angrep mot mediefriheten generelt sett.
0: Det er frantefeber i Norge. De to første bøkene om veninnene Lila og Elena er skrevet av den italienske forfatteren Elena Ferrante, och de er solgt nå i 80 000 eksemplarer her hjemme. Og nå er den mystiske forfatteren som skriver under pseudonym en av de tretten som er nominert til den presisetunge Man Booker-prisen. Denne uka så kom bok nummer 3 i Napoli-kvartetten ut på norsk, litteraturkritiker Anne-Kathrine Straume. Hva
6: gjør dette til så stor litteratur? Jeg tenker først og fremst at det er intensiteten i disse bøkene. Dynamikken, det blir aldri lunkent, det blir hett som i peisen, eller kaldt som is, dette vennskapet mellom de to venninnene, elena og Lila, som vi følger fra de er helt små og frem de blir, altså den siste bindet, så ska de nå aldri på 70 år omtrent. Det som for andre også gjør, som er synes er veldig godt, er att hun lar den store og den lille verden møtes. En ting er Napoli, dette lokalmiljøet, fattigdommen, lukten, kaos, volden som er der, rundt disse jentene. Men en annen ting er hele samfunnsendringene som skjer fra Italia etter krigen og fremover mot vår egen tid. Det är storpolitiske endringer som får konsekvenser i enkeltmenneskenes liv.
0: Ja, och hvor är vi i dette tredje bindet? Da er det rundt 20, blitt
6: det? Eller? Ja, nå er det litt voksne Vi er på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, og det är jo en periode hvor du har studentopprør, du har klassekamp, du har kvinnefrigjøring, og allt dette er elementer som preger livene til Elena og eh, Lila Elena. Hun er nå kommet til Firenze. Hun er jeg-fortelleren i denne fortellingen. Det er hun som eh, får utdannelse, reiser til Pisa, for universitetsutdannelse, og nå eh, gifter hun seg med en akademiker i Firenze for barn. Eh, Lila, venninnen, hun blir i Napoli. Hun flykter fra ektemann, voldelig ektemann, men blir da en underbetalt fabrikkarbeider. Og så er spørsmålet da for den titlen, altså på, på dette tredje bilen, er «Deg som flykter og deg som blir». Eh, nå er det en som flykter fra barndommen og lokalmiljø, Lila blir. Men hvem er du når du flykter fra dig selv og tar en ny maske og skaper deg en ny identitet? Vill du bli lykkelig da? Altså man tenker denne klassereisen, disse jentene, vil jo oppnå en frihet. Det er jo først og fremst det, det og kanskje etter hvert rikdom vekk fra fattigdommen. Men spesielt en friheten, innflytelsen, muligheten til å... Til å leve et liv som de selv vil uten disse nedbrytende rammene eh men likevel så så har nok Elina tatt på sig en maske og hun føler seg ikke hjemme sted hverken i Firenze som akademikerfrue eller når hun kommer hjem igjen til Napoli och barndomsmiljö. Disse
0: bøkene har blivit en verdenssuksess det er oversatt til 29 språk och det blir jo også litt mystisk når vi ikke nå får vite hvem forfatteren er, fordi det er et pseudonym, Elena Ferrante Men klarer hun nå å holde på interessen til leserne i dette tredje bindet eller är det litt oppskrytt?
5: Jeg
6: synes hun klarer på interessen, og det er først og fremst, for vi har hele tiden dynamikken i dette hat-kjærlighetsforholdet mellom veninnene. De er jo også konkurrenter og måler sig hele tiden med hverandre. Så her er det også en sånn den ene er ikke hel uten den andre, selv om de da konkurrerer både på det intellektuelle og på det seksuelle planen, for det er jo en slags drømmeprins her i utkanten også, og jeg skal ikke legge skjul på det. Jeg tänker at dette er, noen har jo sagt at det er et feministisk projekt og det er det. Men det er også ett projekt som handler om all selvstendighetsarbeid altså all identitetssøken da, all kamp mot rammer og det som tynger ned, og søken mot en frihet, og det er så mye overraskelser i, i disse bøkene fremdeles, at det blir ikke stereotypiradet synes det er, det er godt gjort Tusen takk skal du ha litteraturkritiker Anne-Kathrine Strømme
0: du hører nå på Kulturnytt, og detta er hovedsakene i denne nyhetsmålen. Rettsaken Anders Bering Breivik fører mot staten kan gjøre at andre fanger som sitter isolert for bedre solningsforhold. Flere politiledere er anmeldt for å ha jukset til seg overtidsbetaling, skriver VG. Japan håller en stillemarkering etter att det er fem år siden Fukushima-ulykken. Här i kulturnitt så er det klart för fler dagspanel och jag önskar välkommen till författar och civilekonom Katrina Aspås politisk redaktör i dagbladet Geir Ramnefjell och manusförfattar Axel Helsthenius från ett studio på Lilla Hammar. Välkommen alla tre. Tack ska då. Tack. Förste tema är norsk ordbok. Det har nemlig tatt 87 år, engasjert hundrevis av frivillige og en erang, lang rekke fagfolk, og nå er endelig tålte og siste bind av norsk ordbok ferdig. Sluttproduktet inneholder 300 000 norske ord og uttrykk. Spørsmålet mitt er, har vi egentlig behov for et sånt enormt fysisk opplags, oppslagsverk, i liksom da fysisk format? Geir? Nei. Katrina. Ja. Och fra Lillehammar, Axel. Ja. Varför det, Katrina?
2: Du, det är ord är göj. Alltså ord är viktig. ord är kultur, ord är det är lim, det är historie och det är ju en godtebutik, en sån bok och så är det värden av att sitta och alltså vi vi trenger det ju inte, det är ju inte sån att men där 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 av att blad i noe, og verdien av å finne ting jeg ikke visste jeg var interessert i, det finner jeg ikke på samme måte på nettet. Uh, ja. ja. Gerd, du kunne ikke
0: tenke deg ned og sette deg ned med ordboka og kose deg med en kopp te? Jo,
2: altså,
3: det er jo et betinget nei, for det er klart jeg skjønner viss verdier av det, men det som også er problemet i dette prosjektet er at, den, sånn som jeg forstår det, så er ikke den digitale versjonen den fullstendig. De har byen på bokstavet i. <laughs> og, og tatt den ut, og så ja, mangler det. Og, de og det er jo litt synd, da. og litt, litt undelig. Uh, man kan jo si at for, dette er et enormt prosjekt og vanvittig kostnadskrevende. Det er jo et utrolig spennende, prosjekt, spennende arbeid. Uh, men altså, nettet er jo den soleklart viktigste kjelten til kunskap for alle mennesker i dag. Uh, og derfor burde man legge mer resurser i å gjøre det søkbart og tilgjengelig på nettet, så sånn at det kan brukes av alle.
0: Hva tänker du, Aksel?
3: Nei, altså, jeg
7: elsker jo opplagsbøker. Jeg er oppfostret med dem. Under hver eneste middag min barnavn som har skjert til far inn i stuen kom tilbake med et leksikon for å kontrollere tal eller en konge, eller bare liksom leste opp noen facts for barnavn. Og jeg har jo ikke fått den historiske interessen hans, men jeg elsker jo da ord. Og har fylt hyllene mine med etymologisk ordbok, fremdeordbok, synonymordbok, krimordbok, kriksmålsordbok. Så det er helt klart at norsk ordbok, den skal in Både den digitale versjonen, og den analoge altså strømmen kan jo gå, så da er det greit å ha noe å i.
0: Men synes dere at 87 år er litt lang tid? Det betyr jo faktisk at for exempel ett ord som bil, det står ikke i ordboka, for den første bin det kom ut i 1966, og da brukte man automobil. Har det tatt litt lang tid det her?
2: Det er väl vanskligt att säga si nej på det. Det det, er klart det har klart att ta väldigt lång tid. Uh, og och det är detta här med jag syns det är lite rörande också att uh, en sån sånn ordbok som etymologisk ordbok som blev en bestseller for Kagge for några år sedan. At vi fortsatt liksom liker den der taktile, det der å sitte og blå og, og finne ting vi ikke visste vi var interessert i. Det er, det er liksom, jeg får litt sånn påskestemning av det.
0: Det skal jo sies da at den skal revideres. Universitetet i Bergen får den oppgaven. Synes det, det er rett at de fortsetter med dette?
3: Ja, det er jo absolutt det viktigste, og dessuten så burde vi ta for seg alfabetet før i, og tilgjengelig det digitalt, så jeg forslår at det er det første de setter i gang. Mm.
7: det blir jo gjort selvfølgelig, og da blir den jo også revidert samtidig, så jeg mener jo det er en sånn vin-vin-situasjon, at den både kommer som bok og digitalt, og det er klart at alle videre revideringer blir jo digitale. Ja. Okej, okay,
0: vi vi sier det sånn at Universitetet i Bergen må fortsette å jobbe litt med en revidering og digitalisering og hopper til Museums Norges frykt for kvalitetsfall. Denne uken har Kulturnett fortalt at Nasjonalmuseet stenger for utlån av kunst i 4 år og årsaken er at de vil bruke all sin tid på å forberede flytting til nytt museum på Vestbanen om 4 år. I dag kalte Fremskrittspartiet det for en skandale. Har de rett, Aksel?
7: Uh, nei. Katrine? Ja. Ja.
0: Hvorfor det, Aksel?
7: Nei, altså jeg skjønner jo egentlig ikke helt hvorfor dette er så vanskelig å låne ut. Jeg har jo nå hørt og lest og sånt. Og så... Men jeg mener det må mer ting til for å kalle noe en kulturell skandale. Hvis Nasjonalmuseet hadde ødelagt verkene sine, det hadde vært en skandale att en del av det de har i samlingarna ikke blir visst en stund, det är kcke en skandale i mitt vokabulär. Och jag tänker att detta kan göra andre mindre kända verk som lagrar ett andre städer, att det blir utlånt, att det blir mer synlig. Det tror jag i då och hoppas jag ser. Eh
2: jag tänker som så att det är ju nettop i en period då nationalmuseet inte själv är fullt upp och går att de har möjligheten till att verkligen visa fram verken sina andre städer så det och så skyvade det liksom sånn framföran sig att de ska flytta. Jag tänker att nationalmuseet får 60 av medlen for bildande kunstmuseer her i landet. Och de får ett nytt museum. Så och jag tänker som så sånn att er är det väldigt då är det det är en god anledning att vara skicklig raus alltså på på för nationalmuseet.
3: Ja, altså Nasjonalmuseet er jo uh, den uh, helt klart viktigste kunstinstitusjonen uh, i, uh, i Norge, og det, dette, dette vedtaket er, eller den utlandstoppen, da, det reduserer jo andre norske museers muligheter til å lage interessante utstillinger, uh, og det er jo mange som har vært ute de siste dagene og har uttrykt veldig stor frustrasjoner. Uh, over dette, så så skjønner jeg at man kan liksom lure på ja, skal man, hva skal man kalle det? Skal man kalle det den kulturelle skandalen? Eller er det bare nok en liksom litt dårlig prioritering? Eh, og da tänker jeg at det er, det er jo det siste der, at det er en prioriteringssak, og mitt i en veldig komplisert og eh, dyr og omfattende flyteprosess, så så har man rättsätt valt bort detta och skulle tillgängliggöra konstverken och det tänker jag när Audun Eckhoff eh, prövar att försvara dette, så handlar det väl också om att han inte har så väldigt lust med att suttra om att han inte har resurser till att genomföra detta för han har ju netto fått ganska många miljarder till att bygga ett nytt bygg och det är det han har mest upptatt av.
0: Det är ju en viktig uppgave och en ja en central uppgave för Nationalmuseet Axel och att driva utlån till andra norske museer.
7: Ja da, jeg ser den, og, men altså, det er litt annet at du har satt en direktør der til å gjennomføre et svært prosjekt. Nå har han forklart sig og sig seg sig, forklart og vi kan jo gå og trekke det i tvil. Det kan jeg godt være med på, men jeg, jeg tänker som så også at med en gang det stopp et eller annet sted, så burde så gå proppen opp et annet sted, og da kan du komme andre ting, og, og jeg tror ju på större kreativitet när det gäller att visa verk sånn som gjør nå, som Montmuseum gör nu som sätter ihop en ting alltså jag menar att stoppa och säga att nej nå är det helt skandale fördiman inte får ut något verk därifrån det är inte jag med på. Jag menar tänker att detta här måste bara sätta igång och öka kreativiteten för museens anställda runt omkring.
2: Ja, varför ler du alle, <laughs> nei, jeg, altså jeg ler av det Katarina? Nej, jag alltså ler ju av det historiefortällningen till där de fortsatte höra på. Men jag tänker också jag ler också lite sån för jag blev så glad ja, da jeg liksom hørt at FRP liksom var uh, veldig engasjert i en kultursak så det var egentlig det som gjorde jeg, uh, så jeg var enig med dem Men konservering og
0: fotografering og dokumentering av all kunsten som nå skal flyttes, det tar jo også tid. Uh, sånn sett så har vel Ekhoff og Nasjonalmuseet et poeng
3: Ja, det er klart han har et poeng uh, og det bunner nog i ressursmangel rett og slett at hvis, skulle med, hvis museet skulle fortsatt med en utlandspraksis som de har til vanlig så måtte de ha hatt mer penger og ressurser og folk til rådighet, jeg tror jeg.
0: Vi går videre og snakker litt mer om kunst. Vi skal til Hurtigruten som får kritikk for å ikke ha kontaktet kunstnere om hva som skjer med kunsten deres etter en opphussing av flere skip. Og det pågår nå en krangel mellom Hurtigruten og kunstner Karl erik Har som har utsmykket flere av Hurtigrute-skipene. Det nye interiøret har nemlig ikke funnet plass til Harvs viktigste kunstverk. Kan Hurtigruten gjøre som de vill med harskunst, Geir? Nei. Aksel?
2: Ja. Ja, dessverre. Hvorfor ikke, Geir?
3: Nei, eh, jeg mener jo at når, når, når de har fått Har til å utsmykke båten med 27 ulike verk, så er det jo på en måte man kan argumentere for at det er en integrert del av av utsmykningen av, av skipet. Uh, og da er ikke det en opplagt sak, men det er helt klart en diskussion om det uh, gir dem noen forpliktelser uh, i forhold til å i varet av kunstnerens medbestemmelse, eller rett til å bli hørt i, i en prosess hvor de skal bytte dem ut, eller flytte på dem eller vad det er som Så skal gjøre, så er det så klart det at det, det er en bestemmelse som man ikke følger i alle tilfeller. Mange ganger så gjør man bryr man seg ikke om det helt, at man maler over gamle malerier i, i tunneller i Oslo og Ibsenringen og sånt som, som har skapt ganske mye ganske mye reaksjoner, men men, men det virker jo som hurtig i stigende grad skjønner at de burde ha hørt på, på her, her. så altså, det ser ut som det kan komme en løsning.
0: Ja, vad tänker du, Aksel?
7: Altså, jeg sa ja, men jeg er jo da enig med dem som mener at den nye designen på disse skipene er ja, gørkjedelig og inntetsigende. At liksom den eneste forskjellen på sitt på en kafé på Grønnløkka er at det ginger litt rannomere på hurtig ruta. Jag är ju då tillhörde de som menar att turturutta egentligen borde gått tillbaka till de små svarta vita skeppena som de hade før. Jeg syns ju då blivit ja, helt danska båten eh Meleuten har jeg husker først jeg reiste med Nordstjernen, altså der var det jo veldig lite kunst, og hvis det var noe, så husker jeg det ikke, har eller ikke. Og det som gjorde inntrykk på meg, det var jo naturen, det var havet, det var skipet, det var reisen, og så den veldig strenge serveringsdamen som ba man spise opp maten min, for ellers så fikk jeg ikke dessert. Så det, det er det jeg husker, som kjempeopplevelse. Så det er liksom et eller annet med... Her synes jeg det blir litt stor fokus på kunsten og på disse skipene, og jeg skjønner, har jeg er med på den, men... For meg er hurtigrutten noe helt annet en bilder inne i båten. Mm.
2: Ja, nei, det er, det er helt opplagt at det er naturen som er kunsten på hurtigruta. Og det er jo sånn at når man pusser opp, så er det lov til å skifte bilder på veggene. Det er, det er det er, det er som en sånn ytringsfrihets... Men burde man ha sagt fra først? Ja, selvfølgelig. Altså, det å ha en ryddig... Det å oppføre seg ordentlig, det går det jo an å gjøre man har loven på sin side. Det er jo det som kalles etikk og sånt. Litt sånn uh, diffus landskap, men uh, det er klart at det, er, det går helt fint an å så bytte ut uh, kunst. Og så håper jeg at de finner en løsning på å få vist fram denne kunsten. Da. Enten på Hurtigrutemuseet, eller at de finner en løsning, for det er klart at dette er jo vondt for har Men... Uh, man må skifte ut kunst også.
0: Det var en av konklusjonene til vårt kjære fredagspanel Kulturnyttet er over produsent for sendingen var Gjermund Jappé. Nå fortsetter Nyhetsmålen